0: Hola, 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 bienvenidos, ya estamos de vuelta, te saluda Luis Hernández Martínez y sí ya sabes, es momento de nuestra cápsula empresarial.
1: Hola amigos de Alta Dirección Jurídica, bienvenidos a su cápsula empresarial. Mi nombre es Monserrat Cruz y hoy tenemos unos super invitados de Tecnocasa, nos acompañan Héctor Yeu de la oficina de Culhuacán, y Diego Cordero de la oficina de Peral de Coyacán. Bienvenidos chicos.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Mucho gusto, Montserrat. Mucho gusto, compañero. Aquí con, con ustedes poderles apoyar.
1: Gracias, bienvenidos. Pues para comenzar nuestra sección, me gustaría empezar con la pregunta. Quiero vender mi casa. ¿Cómo me aseguro de que tengo todos los documentos necesarios y en orden?
2: Perfecto. Me gustaría comenzar justamente comentando el tema sobre la documentación mínima requerida. Justamente para llevar a, a, a cabo, ¿no? O sea, tanto ciertas investigaciones y cierto tipo de contratos. El principal y el primordial va a ser tener un título de propiedad, una escritura. Justamente con esto podemos ver cuál es la, la situación, ¿no? La persona que nos está vendiendo, cómo adquirió la propiedad. En este título de propiedad, obviamente, pues van a venir referidos el número de cuenta perdial, el número de agua y sobre todo con eso nos va a poder apoyar en tramitar un CLG, una constancia de folio. Eso creo que es lo más importante para saber cuál es la situación jurídica sobre la propiedad sobre la que vamos a adquirir y sobre todo no ver si la forma en la que yo voy a adquirir la propiedad es la adecuada para poder adquirir esta, este inmueble. Y algo que nos ayuda
3: mucho, eh, en lo que más certeza podemos dar, es revistar en el registro público qué dice ese certificado de libertad de gravamen. Si realmente lo que dice la escritura es lo que dice el registro público, entonces... Nosotros lo que hacemos es lo que les diríamos, recomendación. Ustedes quieren vender su inmueble, acérquense a una agencia de Tecnocasa. Nosotros les, los guiamos a qué, qué documentos necesitamos. Nosotros también de la mano de abogados de notaría revisamos eh, la documentación del inmueble y si es que hace falta algo y cómo podemos eh, solucionarlo.
2: Primordialmente hay que checar la documentación, pero de la parte vendedora, de él como persona. Hay que tener en cuenta que debemos de tener identificación, de preferencia dos identificaciones que valen identificaciones oficiales, como INE, pasaporte, cédula profesional, en algunos casos aceptan cartilla militar. De igual manera, su acta de nacimiento del propietario o los propietarios, así como acta de matrimonio en su caso. De igual manera, el CURP debe de estar justamente identificado y algo muy importante, ver la situación o qué, o qué documentación anexa podemos tener como una constancia de situación fiscal, al igual que documentación para exentar ISR.
3: Y eso es lo más importante, revisar qué documento tenemos eh, y si es aplicable esa exención de impuestos, porque bueno, siempre es importante apoyarnos de los, progr de los programas que tiene el gobierno. Entonces hay que revisar si tenemos eh, algún comprobante de luz a nuestro nombre, que tenga visible la dirección del inmueble comprobante de teléfono, estados de cuenta bancarios o de alguna tienda departamental, ver de qué manera podemos exentar ese impuesto y que pues nuestros clientes tengan beneficios eh, por vender con nosotros y en general.
2: A grandes rasgos serían como dos tipos de documentación, una que avala la propiedad, lo que comentábamos, título de propiedad, el tema de, de la boleta perdida, la boleta de agua y de igual manera documentación que avala al, al propietario, identificaciones, actas de nacimiento, actas de matrimonio y de igual manera en conjunto podemos tramitar la constancia de folio y de igual manera el CLG como bien lo comentaba Diego en registro público estar apoyándonos principalmente de, de, de nosotros una inmobiliaria y de igual manera hacer una búsqueda en registro público de la propiedad para avalar que justamente la documentación tanto del inmueble como del vendedor sea compatible con lo que tenemos en escrituras.
3: Cada inmueble y cada venta es una historia distinta entonces, nosotros les damos como un contexto general, pero cada historia es diferente en cada situación. Eh, hay que revisar todo muy a fondo, muy a detalle. Eh, nosotros no jugamos con el patrimonio de nuestros clientes. Nosotros somos una empresa seria que nos dedicamos a dar certeza jurídica a nuestros clientes. Entonces, yo lo que recomiendo es acérquense a una oficina a Tecnocasa, eh, que vean cuál es la situación puntual del inmueble y sobre eso... Eh, pues ver qué se puede hacer, ¿no? Como los doctores. Primero hay que conocer los síntomas para después diagnosticar
2: al paciente. Teniendo esa documentación, esa investigación, de igual manera hay que ver si yo, como comprador, la forma en la que yo estoy adquiriendo la, la propiedad, sea con algún crédito hipotecario, llámese bancario, un carabifo, visto alguna otra institución, o de forma de contado, es la óptima para poder acudir a comprar esa, esa propiedad. Recordemos que según la situación que tengan con uno de los, de, de, de los inmuebles, ¿no? se, que se van a promocionar, pues no todos los créditos hipotecarios pueden ser factibles para poderlo comprar. Sugerencia primero, acérquense justamente con, con nosotros, su preferencia, con nuestra financiera Quirón, y sobre eso hacer un perfilamiento y una estrategia de compra.
1: Muchas es gracias, que... chicos. Pues ya escucharon, amigos de Alta Dirección. Es importante que tengan en cuenta todo lo, lo que nos comenta la documentación básica para que ustedes puedan ir avanzando. Por supuesto, los invitamos a que acerquen a nuestros amigos de Tecnocasa, gente profesional, les pueda dar esa certeza de que están haciendo ahora sí que el, el, el proceso correcto con la gente correcta. Nos vemos en la próxima cápsula.
0: Bueno, pues ya escuchaste los valiosísimos consejos de nuestra cápsula empresarial y nosotros seguimos platicando con Manuel Hinojosa y Diego Barrera. Ambos son eh, directivos, Manuel es socio Diego, gerente de KPMG México y estamos hablando justamente de la experiencia del cliente, un estudio que ellos elaboran año con año eh, donde construyen un índice de excelencia justamente de la experiencia del cliente y entre las cosas que ellos rescatan y descubren justamente de este estudio ya lo platicarán en otra ocasión con mayor Detalle, está justamente el que las mujeres, según su estudio son 3% más leales a sus marcas que los hombres también este estudio descubrió que los consumidores de 45 a 54 años de edad son el segmento más promotor de México, Qué interesante evidentemente los jóvenes pues en lo que eh, maduran sus gustos y aficiones pues ellos brincan, es normal, es pues, la naturaleza de marca en marca, están probando, están conociendo en cambio ya los consumidores de 45-54 ya desarrollaron justamente esta madurez y saben que sí y que no y por qué, incluso hasta se convierten en promotores y la región más leal en México según este estudio es la zona norte del país mientras que la menos leal es el sureste, esto también podría un poco explicarse, pues por las diferencias de ingresos, eh, tiende la región norte a tener un mayor eh, potencial adquisitivo, en tanto que las del sureste mexicano no lo es tanto, no es así, y bueno pues más que ser leales, pues ellos compran pues las marcas, hay que decirlo, para las que les alcanza, bueno ya ellos harán sus eh, análisis eh, a mayor detalle L las observaciones mías a ojo de pájaro sin contar con toda la información me parece que va por ahí, y bueno pues ya Manuel ahora, sí, por favor con bombo y platillo pues compártenos cuáles son esas 10 marcas que han ofrecido al mexicano una mejor experiencia
4: ¿cuál es ese top 10? las 10 marcas que lo hicieron mejor en México en 2023 <coughs> Perdón, en términos de la experiencia del cliente, las tiendas Nike fueron las mejor evaluadas, muy cercanas al 9, 8.9. Marriott, que en años anteriores, me parece una o dos veces, ha sido la marca mejor evaluada en México en hotelería, regresa. Eh, y en tercer lugar, otra tienda, <coughs> otra tienda de deportes, un sector sin duda muy eh, en boga. Muy activo, muy dinámico. Las tiendas Nike también en el tercer lugar. Y vemos ahí otras otras marcas como Amazon, que siempre ha estado presente desde que hacemos el estudio en el top 10. Decathlon es una marca que evaluamos desde hace menos años, pero que te, ustedes la conocen. Te permite prácticamente hacer todos los equipos que, o todos los productos que están... En, en el piso eh, y, y pues lo ha hecho muy bien en términos de experiencia. Otro hotel, la cadena de hoteles Hilton, sexto lugar. San Pablo, que fue, había estado ausente algunos años y regresó este año. Eh, inicialmente una cadena de, de clientes, de farmacias muy posicionada en el centro del país que había hecho cosas interesantes con sus canales digitales, después se ausentó, vuelve a aparecer como uno de los favoritos del consumidor mexicano Spotify, no lo habíamos evaluado antes eh, sin duda eh, un, una marca de streaming interesante con muchas capacidades de hiperpersonalización para conocerte y proponerte eh, pues digamos Propuestas de música y de, de podcast y de streaming con base en tu historia y tus perfiles, Mercado Libre también, y por último, Holiday Inn. Entonces ven aquí hotelería, retail, este, y dos marcas también de, eh, muy, muy en línea, ¿no? Amazon y Spotify y Mercado Libre, pero son tres. Entonces, una mezcla también muy interesante del, del top, ¿no? Del top 10. Eh, sin duda, se va moviendo esto con año, año con año. A veces incluimos unas marcas nuevas. Pero bueno, esto nos deja también con una visión de lo que los clientes están eh, premiando. Y sobre todo lo que les decía. Nueve de estas diez marcas están utilizando inteligencia artificial para acercarse a sus clientes, ¿no? Eso habla un poco de, también de cómo la tecnología se puede aprovechar y cómo podemos apalancarnos en todos estos elementos para poder este, mejorar la experiencia de nuestro cliente
0: hallazgos interesantísimos los que KPMG a través de Manuel Hinojosa y Diego Barrera encontraron descubrieron teniendo justamente como ingrediente adicional de su estudio que año con año realizan a la inteligencia artificial y si tú quieres tener este estudio que está muy completo, es muy interesante, bueno, lo único que tienes que hacer es pedirlo, ¿verdad?, aquí con nosotros, ya sabes, nuestras redes sociales, en x, arroba, mi abogado Luis, arroba, alta, dirjuri, en Instagram, arroba, Luis mi abogado, arroba, alta, guión bajo, dirección, guión bajo, jurídica y en Facebook, arroba, alta, dirección jurídica, Pide el estudio, con mucho gusto te lo compartimos, está sumamente interesante Y aprende, aprende justamente a construir a través de pilares y metodologías Una mejor experiencia del cliente Y antes de despedirnos de este último programa del año 2023 A través de esta gran emisora Bueno, la producción de Alta Dirección Jurídica Preparó un contenido dedicado con mucho cariño para ti Hola, ¿cómo estás? Habla tu servidor, admirador y amigo Luis Hernández Martínez, titular del programa Alta Edición. Gracias, muchísimas gracias por tu confianza y preferencia a lo largo del 2023. A nombre del equipo de producción de Alta Edición Jurídica, te deseo que pases una muy feliz Navidad, claro, en compañía de todos tus seres queridos, compartiendo paz, esperanza y alegría. Además, ¡hombre! el año próximo nos permita a todos convivir con nuestras habilidades y conocimientos para qué crees? Pues para construir un México más justo, más próspero, más competitivo y en paz. Te deseo lo mejor hoy, mañana y siempre. ¡Felices fiestas de
4: ¡Eh!
0: ¿Qué tal chupaste esa mandarina? ¡Feliz 2024! Gracias por acompañarnos a lo largo de este año. Tu servidor, amigo y amigo Luis Hernández Martínez se despide. Te pide que seas muy feliz. ¡Vive la vida con santa desvergüenza! Aquí nos escucharemos el próximo año. ¡Feliz 2024! ¡Que sea muy próspero! ¡Hasta la próxima!